0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts. Dein Podcast für eine gesunde Ernährung, für Training und vor allem auch für einen Healthy Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen wir über das Thema Fressattacken. Dabei gehen wir erstmal darauf ein, wie es überhaupt zu Fressattacken kommt wie man Fressattacken unter Umständen verhindern kann und vor allem, wenn Fressattacken passiert sind, wie man damit umgehen sollte. Wir geben euch im Rahmen dieser Folge wirklich essentielle Tipps mit auf dem Weg, die für viele Leute als eine Art Basic erscheinen, aber für andere Leute wirklich einen sehr, sehr großen Mehrwert geben und ich möchte auch hier zu Beginn der Folge nochmal betonen, wie wichtig ist einfach ist, diese Tipps, die wir in diesem Podcast preisgeben, zu befolgen, um langfristig Fressattacken zu verhindern bzw. zu reduzieren. Und ich bin gespannt, was ihr zu der Episode sagt. Wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr ja, eine kleine Bewertung bei Apple Podcast da lassen würdet. Und natürlich auch den Podcast bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr den Podcast hört, abonniert, sodass der Podcast noch ein bisschen mehr wachsen kann und noch mehr Leute erreicht. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Willkommen zurück zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast. Heute mit einer sehr, sehr coolen Folge, mit einer, wir haben schon vorher ein bisschen gesagt, so einer etwas emotionaleren Folge für viele Leute. Und zwar geht es um das Thema Fressattacken. Ne? Und ich denke, da haben wir hier einen richtig guten Experten mit am Start. Carmine, das ist bestimmt so mit deine Thematik wahrscheinlich, mit der du dich wahrscheinlich auch sehr, sehr häufig beschäftigen musst, oder? Ja, was erwartet uns in der heutigen Episode, mein Lieber?
1: Ja, wir werden uns über den richtigen Umgang mit oder nach einer Fressattacke unterhalten. Und mir ist es an der Stelle auch ganz wichtig, so wie ich das auch immer auf Instagram äh, vorher sage, bevor ich so eine Story starte, dass sich diese Inhalte nicht an essgestörte Personen richten, äh, vor allen Dingen nicht an Binge-Eating-gestörte Personen, die schon lange in diesem Muster drin stecken. Nicht, dass wir diesen Leuten nicht helfen wollen, aber die Tipps, die wir hier an der Stelle mitgeben, sind wahrscheinlich nicht optimal, um dieses Problem zu beheben. Und das ist so der Fall, wo ich dann immer dazu anrate, auf einen Therapeuten zurückzugreifen oder sich wirklich professionelle Hilfe zu suchen und sich da auch nicht zu schade zu sein. Klar kann man es natürlich versuchen, erstmal alleine zu machen. ja, Aber wenn man jetzt wirklich schon so, so lange da drin steckt und man merkt, man wird immer wieder rückfällig und man steckt da vielleicht schon seit vielen Monaten, wenn nicht sogar Jahren drin, so dann ist auch mal der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, okay, ich schaff's halt nicht alleine. Und äh, selbst wenn ich 50 Influencern folge auf Instagram, die es alle geschafft haben, das heißt nicht, dass du es auch schaffst. Und das ist auch kein Zeichen von Schwäche, sondern ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass du eben von extern ein bisschen Unterstützung brauchst, um da wieder rauszukommen. Aber das ist mir einfach ganz wichtig, Daniel. Weißt du, weil hm. ähm, ich will ja auch nicht die falschen Leute ansprechen. So Das, das gleiche Problem habe ich auch bei meinen Rezepten. Wenn ich Low-Calorie-Rezepte mache, So das, das kann natürlich Öl ins Feuer schütten für essgestörte Personen, die sich daran bereichern. Aber mir geht es eher darum, den Leuten zu helfen, die wirklich auch sagen, hey, ich will mal eine, eine Diät gut durchziehen können oder allgemein meine Ernährung etwas umstellen, mich kalorienbewusst ernähren. Also ne, es ist halt immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man das Ganze für sich sieht oder betrachtet oder aufnimmt. Und genauso verhält es sich ja. eben auch mit den Tipps hier. Deswegen, ja, es ist ein Thema, mit dem ich sehr oft konfrontiert werde, aber meistens eben von ERS gestörten Personen und deswegen habe ich mir einfach
0: angewöhnt, genau diesen Disclaimer vorzusetzen. Hm, ja, also ich finde es auch mega gut, dass du das halt eben sagst, weil es wird natürlich auch über Instagram oft ein falsches Bild vermittelt, ne? also so auch einfach zu selten gesagt und selbst wenn man das mal in einer Story anspricht oder so, es ist, ja, es ist nicht so, als ob man es irgendwie oder dass es jeder immer wieder sieht, dass du das irgendwann mal angesprochen hast, so, sondern es ist halt auch gut, wenn man da einfach immer wieder mal halt eben drauf zurückkommt und halt auch sagt, okay, man ist halt auch kein ja, Psychotherapeut oder Psychiater oder was auch immer, der sich wirklich tiefgründig damit auseinandersetzen kann, sondern wir machen hier oberflächliche Arbeiten. Das ist auch okay, ne? wie du schon sagst. So, du bist auch jetzt mit deinem Account nicht dafür da, diese Zielgruppe halt eben anzusprechen. So. Ja, Und ich finde, da muss man sich auch ein bisschen so aus der Verantwortung ziehen. Also finde ich persönlich, ne, dass man einfach sagt, okay, ja gut, aber es ist halt auch irgendwo mein Job und es gibt halt auch ganz, ganz viele Leute, denen ich mit der Arbeit wirklich helfe. Also so, ich helfe auch jemanden und ganz viele Leute gehen da ja immerhin so, ja, aber denk an die und die Person, ja gut, aber du kannst halt nicht ja, für alle die ne? Verantwortung
1: übernehmen. Das ist halt, das ist ja, auch mal ein ganz eben. großes Problem, weil an sich, ich habe so ein Helfersyndrom und ich will gerne allen helfen, mhm. aber das ist halt so eine Zielgruppe, wo ich sage, ich kann euch leider nur begrenzt helfen, ich, ich kann euch diese Tipps geben, die ich jetzt heute mit dir zusammen bespreche, aber das sind wahrscheinlich nicht die Tipps, die dir helfen werden, weil du ein ganz anderes mhm. Problem hast, was viel tiefer verankert ist, als der erste Tipp, den ich dann raushauen würde: So halte dein Kaloriendefizit, falls du auf Diät bist, halt nicht zu hoch. So, das wird mhm. wahrscheinlich nicht das, das wird wahrscheinlich bei dir nicht die Ursache sein. Die ist sicherlich eine ganz andere.
0: Ja, ja, bin ich voll bei dir. Also das ist, muss man sich einfach so ein bisschen entziehen. Aber lass uns mal auf jeden Fall auf die Folge zurückkommen. Jetzt haben wir vier Minuten herumgequatscht. Ist aber trotzdem wichtig, ne? Eben <lacht> Kurz das, noch mal. Genau, ja. Es ist, ist wichtig, sollte man ansprechen, aber jetzt gehen wir mal in die Folge rein und ich würde vielleicht auch einfach mal starten tatsächlich, so was mir geholfen hat. Ich bin ja jetzt schon jemand, der extrem routiniert ist, der, ja, also ich krieg's halt schon immer hin, ne? muss ich halt ganz klar sagen, so umso länger man da drin ist, du bestimmt auch, so man hat einfach ein Gefühl dafür entwickelt schon, auch ein Gefühl für Lebensmittel etc., die man halt eben gut findet, aber der wichtigste Tipp meiner Meinung nach ist eine gesunde Routine eine langfristige, gesunde Routine. Und da hatten wir jetzt auch schon zwei Folgen vorher mal so eine Folge gemacht über Routinen, ja, die uns wirklich helfen. Ach, zwei Folgen vorher. ja Wir haben die zwei Folgen vorher aufgenommen. Weil die rauskommt, weiß ich immer nicht. Ja, auf jeden Fall, das ist eine Sache, die mir extrem geholfen hat. Bau dir deine Mahlzeiten so, dass sie in deinen Alltag passen. Und dann hast du alleine schon auch nicht so das Bedürfnis, immer wieder zu einer Fressattacke zu kommen, weil du über den Tag oftmals zu den Zeitpunkten, an denen du wirklich Hunger hast, ausreichend gesättigt bist. So, das hat mir extrem geholfen.
1: Ja, guter Punkt. Also ich ja. muss, ich muss ja sagen, ich war jetzt niemand, der von Fressattacken geplagt ist, aber ich habe gemerkt, so Situationen, wo bei mir schon eher mal Fressattacken gefährlich werden könnten, sind tatsächlich eine Diät, was ja auch immer in der Natur der Dinge liegt, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich eine Diät entspannter angehe und zum Beispiel jetzt nicht so ein krasses, aggressives Defizit fahre, wie zum Beispiel bei einer high Highspeed-Diät, die ich auch schon hin und wieder gemacht habe oder einer PSMF, mhm. dann tritt das bei mir nicht so häufig auf und da würde ich halt mhm. auch nochmal einen Appell starten an alle Leute, die jetzt zum Beispiel auch in der Diät sind tatsächlich und die halt merken, okay, es kommt auch häufiger zu einer Fressattacke, hinterfragt wirklich mal ob ihr nicht zu streng zu euch seid und versucht, einfach ein zu hohes, aggressives Defizit zu fahren. Weil klar, umso höher das ist, desto eher kann man halt auch wirklich äh, in diese Situation kommen. Deswegen wäre das so ein Punkt, wo ich
0: sage, auf jeden Fall mal drauf achten. Ja, mhm. also es ist, ist auf jeden Fall ja. sowas, was mir geholfen hat. Und vielleicht in dem Zuge, jetzt auch, wo du es schon angesprochen hast, mit so Hardcore-Diäten, ja, wo das Kaloriendefizit wirklich ultimativ hoch ist, da sind auch noch so, so, so zwei Sachen, die ich ganz gerne ansprechen würde. Einmal dieser Energy Threshold. Auch, ne, also, so quasi diese Energieverfügbarkeitsgrenze, die man eventuell nicht so unbedingt unterschreiten sollte, die liegt ungefähr so bei so 30 Kalorien pro Kilogramm Körpergewicht. Ja, bei Frauen tendenziell ein bisschen weiter drüber, bei Männern kann sie sogar noch drunter sein. Und da würde ich dann halt auch immer ein bisschen aufpassen, dass man da halt, wenn man überhaupt drunter geht, und es gibt Leute, die müssen halt leider ein bisschen drunter gehen, weil sie ansonsten tatsächlich einfach nichts abnehmen. Dass man nicht allzu stark drunter geht. Und da kommen wir dann auch zu dem Punkt, wo man dann sagen kann: Okay, diese Hardcore-Ansätze von Diäten, ja, wo man halt am Tag irgendwie nur 1000 Kalorien isst, die sind einfach Bullshit. Also langfristig gesehen sind die einfach Bullshit und das bringt halt einfach nichts, weil dadurch auch ein Hungergefühl extrem gesteigert wird, ja. Und zudem gleichzeitig der Kalorienverbrauch noch geringer wird. Also, das ist halt, eigentlich kannst du nur verlieren, wenn du sowas machst. <lacht> Entscheidlich. Ja, also, es ja. gibt ganz wenige Leute, die
1: damit zurechtkommen, muss man einfach sagen. Ja. Hm. aber ganz kurz vielleicht noch ja. eine Sache weil Alt, ähm, auch so das Thema Alltag was mir gerade einfällt nicht dass es mir gerade jetzt entfällt weil du auch über mhm. dich gesprochen hast eine Sache die mir auch noch gut geholfen hat ich habe ja irgendwann herausgefunden was so mein Triggerfood ist ja bei mir ist es zum Beispiel immer Eis gewesen also wenn ich Eis im Tiefkühlfach hatte so dann oh, konnte ich mich einfach nicht zurückhalten. Ja. also so der einfachste Tipp glaube ich um, um Fressattacken zu vermeiden ist also man sollte es vielleicht jetzt gar nicht kaufen oder wirklich auch Außerhalb der, der Reichweite haben oder aus dem Blickfeld raus haben, das sind so zwei Dinge, die mir halt extrem gut geholfen haben, weil, also ich, ich war mir dann echt zu schade, dann rauszugehen, zum Edeka zu laufen, mir dann Eis zu holen, um jetzt meine Eisgelüste zu stellen, woraus dann übrigens auch meine Eiscreme entstanden ist, meine selbst, mein selbstgemachtes Proteineis, was ich mir auch ja. wirklich mit gutem Gewissen gönnen kann und vor allen Dingen mich viel, viel satter macht, also hat eigentlich nur Vorteile. Ja.
0: Ja, ja, ist ein guter Punkt. Eis ist bei mir auch der größte Trigger tatsächlich. Bei manchen ist Schokolade, bei manchen sind Chips, aber so verstehe ich halt so null. Auch Gummibärchen verstehe ich auch null. Aber, ja, Eis, ja, Schokolade auch, aber das hat mir halt verhältnismäßig nochmal zu viel Kalorien, wenn ich so Schokolade und Eis im Vergleich setze meistens so. Deswegen ist Schokolade auch meistens eh raus, aber Eis ist schon hart. Fühle ich, fühle ich, ja aber vielleicht auch da wo du jetzt gesagt hast so dass vielleicht erstmal rauszuwerfen so oder beziehungsweise nicht in die unmittelbare Reichweite zu ziehen was mir persönlich auch noch geholfen hat in dem Zusammenhang beziehungsweise was man auch sagen muss da gibt es auch ziemlich solide Daten dazu verbietet euch trotzdem keine Nahrung also so das ist auch sehr sehr wichtig eine Diät ist oftmals einfach erfolgreicher, wenn man halt eben sich keine Nahrung per se verbietet, weil da stehen halt eben Gelüste oder dadurch entstehen Gelüste. Ja, also wenn ihr wirklich mal diese diesen Moment habt, wo ihr sagt so, oh, ich würde jetzt halt eben ganz gerne halt keine Ahnung mit der Oma irgendwie frühstücken oder so und die hat halt einen Kuchen gemacht so und ja, bevor ihr später dann irgendwie so hohe Cravings habt, ja, weil ihr darauf verzichtet habt über mehrere Wochen und euch dann irgendwie ein ganzes Blech reinzieht statt an einem Tag ein Stück Kuchen dann eventuell doch mal zu dem Stück Kuchen greifen, aber das muss man halt auch so ein bisschen abwägen, ähm, welcher Typ man ist, ne? ob man da halt eben dann statt einem direkt fünf isst, ja und dadurch eine Fressattacke entsteht oder ob man halt eben der Mensch ist, der halt eben sagt, okay, ich esse halt einmal ein Stück und ähm, ja, dafür habe ich dann
1: auch wieder eine gewisse Zufriedenheit. Ja. Du hast einen sehr geilen Punkt genannt, Daniel, nämlich das ganze Thema Ernährungsplanung. Ich will nicht immer über Diätplanung sprechen, sondern über Ernährungsplanung. Wir sprechen jetzt sehr viel über, was hilft uns dabei, dass es erst gar nicht aufkommt. Und eigentlich lautet der Titel ja der richtige Umgang damit. Aber ein Punkt ist natürlich erstmal zu gucken, dass es vielleicht jetzt gar nicht dazu kommt. Deswegen für den Zuhörer hm. nicht wundern, dass wir jetzt erstmal da einsteigen. weil ich finde das gerade extrem wertvoll, dass man vielleicht diese Tipps für sich erstmal aufnimmt und schaut, hey, vielleicht hilft mir das ja dabei, dass es jetzt gar nicht so oft auftritt. So Da muss ich mich auch mit den Richtigen hm. umfällig, äh, beschäftigen. Aber das Thema Nährungsplanung finde ich da extrem wertvoll. Das, was du gerade geschildert hast mit der Oma, kann man nämlich genauso gut übertragen mit dem, Sonntagsbrunch oder dem Mittag, keine Ahnung, so dem traditionellen Mittagessen bei Mama und Papa, samstags oder sonntags wie auch immer mm. und da kann man ja zum Beispiel auch sagen, okay, warum denn nicht einfach so eine Art Calorie-Cycling für mich implementieren, also wenn ich zum Beispiel weiß, mein Wochenrhythmus ist immer so und so ja, also keine Ahnung, ich merke halt immer, wenn ich eine Fressattacke habe, wenn ich sie irgendwie immer samstags abends oder Freitagabends oder, oder Sonntagabends, ähm, dann könnt ihr doch genau schauen, dass ihr vielleicht an diesen Tagen wo ihr merkt, dass es sehr häufig dazu kommt, weil ihr zum Beispiel Freitagabends einfach einen schönen Film macht mit dem Partner oder weil ihr sonntags normalerweise bei euren Eltern esst, aber jetzt müsst, müsst ihr jedes Mal verzichten und dann kommt ihr nach Hause und dann platzt irgendwann die Bombe. Dann legt euch doch einfach mehr Kalorien auf diese Tage oder auf diese Zeitpunkte, indem ihr entweder eure Kalorien ein bisschen umverteilt, ja, in Form der Wochenplanung oder ihr könnt ja auch mal vier Tage intermittierendes Fasten machen, also einfach die Kalorien zu einem späteren Zeitpunkt shiften, ohne dass ihr jetzt an dem Tag selbst Großkalorien aufspart. Also arbeitet doch einfach strategisch mit dem, was ihr, was ihr an Kontingent habt. Ich finde, das ist eigentlich auch gar nicht so ein schlechter Tipp, weil das ist halt ein wichtiger Punkt, wenn wir dann über den richtigen Umgang mit Fressattacken sprechen. Man muss halt auch die Situation evaluieren. Man muss sich halt damit auseinandersetzen, weil Fressattacken wenn man, wenn man sich das Ganze mal anschaut, dann haben die meistens so das gleiche Schema, also bei der einzelnen Person. So, es gibt immer diesen Trigger, es gibt diesen Auslöser, was auch immer das ist, ob das jetzt ein emotionaler Auslöser ist oder was anderes, aber das ist halt ganz wichtig, das dann zu evaluieren, immer in sich reinzuhorchen, die Situation zu bewerten und wenn man erstmal weiß, woran es liegt, dann kann man es ja auch aktiv angehen, weißt du, und dann kannst du ja eventuell hm. auch schon so einen Riegel vor die Tür setzen, indem du eben die, das, das Auftreten minimierst, also von der Häufigkeit hm. schon mal
0: zumindest. Hm. Ja. Um, ja, definitiv, also Ernährungsplan ist da wirklich so einfach das Stichwort, finde ich. Ne? Und das muss ja auch kein extrem fester Ernährungsplan sein, indem man halt eben sagt, dass man, keine Ahnung, fünf Tage da dann die Diät hält und zwei Tage irgendwie ein bisschen mehr eskaliert, sondern einfach nur die Calories ein bisschen shiftet, wie du eben auch schon gesagt hast, mit so einem kleinen Calorie-Cycling. Genau, also finde find ich ein guter Punkt. Bevor wir vielleicht zum Umgang per se kommen mit Fressattacken, finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da wollte ich auch mit dir sogar noch eine extra Episode machen, wollte ich dir letztens mal sagen. Intermittent Fasting und so, 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 so Fastenzeiträume, ne? so Kalorien einsparen und so weiter und so fort, habe ich auch ganz oft das Gefühl, dass sich das negativ auf Fressattacken auswirkt. Also einerseits ist cool, weil man abends äh, viel essen kann. Andererseits hat man einfach am Abend gefühlt kein Sättigungsgefühl mehr so, so richtig, weil man einfach den ganzen Tag so ein bisschen spart. Manche kommen damit voll gut klar und haben tatsächlich auch abends dann immens mehr Hunger, aber bei anderen steigert das halt eben den Hunger und die Gelüste abends. Und man ist dann tatsächlich teilweise mit 2000 Kalorien nicht satt, wo man halt eigentlich so sagen muss, okay, hier stimmt halt gerade was nicht und wenn man dann halt eben hingeht und statt den halben Ben Jerry's Pin den ganzen halt eben noch löffelt, weil man irgendwie das Gefühl hat, man ist nicht satt, dann ist das halt ein Problem. <lacht> Muss man halt ganz klar sagen.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt. Letzten Endes ist intermittierendes Fasten ja nichts anderes als ein Werkzeug. Ja. Mhm. Und ich sage, genau. intermittierendes Fasten ist auch nur für Leute sinnvoll, die auch diesem Schema entsprechen. Also mein Dad ja. ist ein gutes Beispiel. der ist kein Frühstücker der macht sein, der macht Zeit seines Lebens intermittierendes Fasten, er nennt es halt nicht intermittierendes Fasten, weil er es nicht kennt als Begrifflichkeit, mhm. aber das ist halt einfach das, was zu seinem Leben passt, zu, sein, zu seinen Essgewohnheiten. Viele machen aber intermittierendes Fasten, weil sie irgendwo mal gelesen haben, dass es super toll ist oder weil mhm. sie sich äh, damit ausmalen, okay, damit kann ich meine Zeit gut überbrücken und dann kann ich aber abends besser satt werden, aber genau mhm. das, bei den Leuten eskaliert es nämlich, weil da staut sich nämlich mhm. so ein Hunger an, dass es dann am Ende komplett explodiert. Und wenn du das für dich so herausgefunden hast, dass es einfach nicht funktioniert für dich, Intermittierendes Fasten, dann versuchst halt nicht zwanghaft weiter fortzuführen, sondern überleg dir halt was anderes. Oder wenn, dann versuch zumindest das Intermittierende Fasten halbwegs vernünftig zu machen. Weil Daniel, ganz ehrlich, weißt du, was dann auch viele machen? So, die, die fasten dann und haben dann ihr Essensfenster meinetwegen so von 14 bis 22 Uhr und dann starten die um 14 Uhr rein, aber nur mit so einem kleinen Salat oder mm. weißt du nur so einer Kleinigkeit mm. und versuchen halt wirklich so die von 2000 Kalorien oder von den Gesamtkalorien so drei Viertel nur aufs Abendessen zu legen. Mm. Und ganz ehrlich, bis dahin hast du so einen Hunger aufgestaut, weil ganz, dein Körper ist mm. doch nicht dumm. Dein Körper merkt doch, mm. dass du ihm den ganzen Tag die Energie vorenthalten hast und dann bricht halt der Damm. Ja, dann dann äh, ja. ist er weit über seinen Bedarf hinaus, zumal du dann eben auch ganz dumme Essensentscheidungen triffst. Also dein Gehirn lässt sich dann auch meistens ja. Mahlzeiten oder ich sag jetzt mal Lebensmittel essen, wo er genau weiß, die sind sehr kalorienreich und mit denen kannst du dich halt ganz schnell überfressen.
0: Hm. Ja, ja, man, man kennt es. Also ich glaube, du und ich, wir haben es beide auch schon ah. durch und ich kann das halt eins zu eins so bestätigen. Bei mir war es jeden Tag so, jeden Tag. 1000 Kalorien über den Tag, zweieinhalbtausend am Abend. Das war schon mhm. schlimm. Ja. Aber ich würde jetzt mal auf den Umgang einfach wirklich so mit Fressattacken so übergehen. Und ich denke, du bist da auf jeden Fall deutlich tiefer in der Thematik drin. Ähm, hast wahrscheinlich auch schon mehreren Leuten da eine gute Beratung gegeben. Was ist für dich so der erste Schritt, wenn jemand tatsächlich eine Fressattacke hatte?
1: Also ganz oder damit wichtig, zu tun hat? ganz wichtig ist Akzeptanz. Akzeptanz, dass es passiert ist, nicht die Situation überzubewerten. Und jetzt zu denken, okay, jetzt ist alles verloren und durch diese eine Fressattacke habe ich mir jetzt alle Erfolge zunichte gemacht oder ich bin jetzt aus meiner Routine ausgebrochen, die ich mir jetzt so hart erarbeitet habe, wenn man zum Beispiel an einem Punkt ist, wo man sagt, man will seine Ernährung, ich sag mal, etwas umstellen, ja man will sich vielleicht kalorienbewusst ernähren und jetzt ist es mal dazu gekommen, so, ey, das ist... Völlig normal, dass es mal dazu kommen kann. Du bist dadurch kein Versager. Du bist nicht unnormal. Das passiert jedem. Solche Rückschläge passieren jedem. Und deswegen ist wichtig, das zu akzeptieren als Teil des Prozesses. Das finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Und eine weitere wichtige Sache ist eben, keine Gegenmaßnahme zu ergreifen. Das ist nämlich genau... Die Denkweise, die häufig in diesen Binge-Eating-Cycle überhaupt erst reinführt, dieses, ich hatte eine Fressattacke, jetzt muss ich als Gegenmaßnahme am Tag darauf oder die Tage darauf nochmal Kalorien einsparen, muss die, die Zügel nochmal enger ziehen, muss noch härteres Defizit vielleicht eingehen, was passiert. Natürlich registriert das der Körper, zack, es kommt schnell wieder zur Fressattacke, wieder kommt die Gegenreaktion ja. und genau so entwickelt sich sehr, sehr häufig so ein Binge-Eating-Cycle und man steckt auf einmal drin mhm. und denkt sich so, wie zum Teufel bin ich überhaupt reingekommen? Deswegen ist wichtig, abhaken, also so doof so klingt oder so simpel es klingt, man muss lernen, wirklich diese Situation abzuhaken, den Tag abzuhaken und am nächsten Tag einfach genau die Routine so weiter durchzuziehen, wie man es sonst auch gemacht hat. Das ist extrem wichtig für eure mentale Gesundheit und wird euch dauerhaft auf jeden Fall eher ans Ziel bringen, zumal, ein, lass uns mal ehrlich sein, Daniel, eine Fressattacke, die jetzt mal alle paar Wochen vorkommt, die hat so 0,0001 Auswirkungen Auswirkung auf den langfristigen Erfolg. So, es ist halt ja. einfach so, ja. Das kann man ja. auch rational sehen. Äh, wenn du mal 1000 Kalorien über deinen Bedarf gegessen hast, so dann, wie viel kannst du da effektiv an Fett aufgebaut haben? Das ist ein Witz. Ich habe das ja. mal durchgerechnet. Das sind glaube ich 20 Gramm Fett, die du aufbauen kannst. So, ne? also mhm. es halt deswegen, ja, man, man muss da vielleicht noch mal die rationale Denkweise einnehmen und sich sagen, ey, okay, ist Scheiße gelaufen auf gut Deutsch. Aber es geht jetzt
0: weiter und dann wird durchgezogen. Hm, ja, ja bin, bin da eh auch voll bei dir. Ich, ich glaube, das ist auch so oftmals das größte Problem, dass Leute dann halt eben auch zu kurzfristig denken und zu kurzfristig reagieren, wie du eben schon gesagt hast, mit so ja, Kompensationsstrategien am Tag, dann danach irgendwie. Weil oftmals ist es ja so, man ist dann ja, auch ein bisschen mehr zu viel, ja? Also und wenn man dann versucht, das was man mehr gegessen hat, am nächsten Tag und am übernächsten Tag zu kompensieren, dann würde man wahrscheinlich teilweise halt eben die Tage nur 600, 700, 800 Kalorien essen und das funktioniert halt einfach nicht. Es funktioniert nicht. So, und die meisten Leute sind ja auch sowieso in der Situation, dass es bei ihnen komplett egal ist. Also egal, ob du jetzt eine Woche früher mit deiner Diät fertig wirst oder eine Woche später, es ist doch Jacke wie Hose, also, deswegen, wenn das in einer Wettkampfdiät passiert, und das passiert auch teilweise Leuten in einer Wettkampfdiät, ja gut, du musst halt irgendwann fertig werden, so, dann ist das nochmal mit einem anderen Auge zu betrachten, aber auch da muss man halt eben sagen, diese Kompensation mit nächsten Tag halt einfach deutlich weniger essen, funktioniert so nicht, weil du hast dich schon ein Defizit errechnet und um dann einfach noch härter reinzugehen, das ist nicht die Lösung halt und ähm, ich fand das auch gut, dass du das als ersten Punkt genannt hast, Akzeptanz. Akzeptiere einfach, das ist jetzt passiert und es ist auch nicht schlimm, weil irgendwo sind wir halt alle Menschen ne? und dementsprechend also, ja,
1: aber selbst wenn du nicht auf Diät bist, weißt du, wir müssen ja nicht immer über ein Diät-Szenario sprechen. Lass ja. uns einfach über Personen sprechen, die allgemein versuchen, ihre Ernährung umzustellen oder sich äh, gesünder zu nähern, wie auch immer. Und, und dann zurück in, in alte Essensmuster fallen. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und ganz ehrlich, ja. weißt du, es ist auch viel schwerer, sich gesunde Routinen anzueignen, wenn du eine Familie hast, wenn du Kinder hast, dann je nach Alter des Kindes, ähm, mhm. so und dann auch noch einen, einen Job hast, sich da gesunde Routinen anzueignen, weil Routinen und Gewohnheiten, ne, die entwickeln sich nun mal über eine gewisse mhm. Zeit, über Wiederholung und so weiter. Das ist doch viel, viel schwerer in so einer Situation, das umzusetzen, als wenn du Schüler bist oder Student und, oder Single bist und deine Entscheidung viel unabhängiger und freier gestalten kannst. Ja, so, so hm. weißt du, wie ich meine, so, wo du halt vielleicht ja. noch einfacher Routinen umsetzen kannst. Deswegen macht euch da einfach nicht so einen Druck und nochmal, so ein eine Eskapade, alle, was weiß ich wann, ist halt echt nicht relevant. Und das ist nun mal Fakt. Hm. Also, das wird euch nicht, wird euch nicht komplett zurückwerfen. Wenn überhaupt, dann macht ihr euch da selbst Probleme, indem ihr euch mental so unter Druck setzt, diesen Perfektionismus anzustreben, der sowieso immer falsch ist.
0: Hm. Also, ich sehe hier auch die größte Chance überhaupt, diese Fressattacken oder einen richtigen Umgang zu erlernen über Routinen und Gewohnheiten. Und wenn die langfristig einfach, ja, implementiert sind, so der Alltag, daran angepasst ist, dann werdet ihr auch diese weiterhin reduzieren, also so, sofern das halt wie gesagt keine S Störung ist, wo wir uns jetzt einfach mal abgrenzen, sondern das wirklich so Gelüste sind, die immer wieder aufkommen, dann könnt ihr mit einer guten Routine und Gewohnheiten das in den Griff bekommen und vielleicht, was man auch noch sagen muss bei dem Umgang, ich würde mich auch, wenn sowas immer wieder passiert, sowas auch regelmäßig passiert, äh, fragen, ja. Zum Beispiel, wenn man Kaloriendefizit ist, ob das jetzt gerade überhaupt angebracht ist, ein Kaloriendefizit zu machen, bevor man nämlich Fressattacken nicht im Griff hat, ja, auch schon auf Erhaltungskalorien, sollte man auch gar nicht erst dran denken, überhaupt eine Diät zu machen, weil. Ja, das wird nur mental schwierig werden, wenn, wenn ihr immer wieder merkt, so es funktioniert nicht und es ist immer wieder ein Rückschlag und das demotiviert einfach auch.
1: Und ein guter Punkt, auch in der stressigen situation was ich auch ganz oft erlebe, dann schreiben die, ja, ich habe hab total oft Fressattacken und ah, es ist so schwierig. Und dann frage ich sie immer, ja, aber wie ist es denn aktuell bei dir? Ist, ist eine Diät überhaupt gerade richtig angebracht? Ja, und dann, und dann schreiben sie, ja, gut, ist momentan halt ein bisschen stressig mit Uni, ich bin gerade in der Prüfungsphase und dann sage ich, ey. Du hast gerade so viel Stress in deinem Leben, ja. Und Stress ist ganz häufig schon Auslöser für Fressattacken. Ja, als Kompensation. Hm. Ja, ja. Und dann erlegst du dir auch noch den Stress auf in so einer Situation, wo du mitten im Prüfungsstress bist, auch noch eine Diät irgendwie deinen Körper aufzulegen. Ja, gut, das ist halt jetzt auch nicht das optimale Szenario, ne, um um das Problem hm. zu beheben. So, deswegen auch wirklich gucken, dass eine Ernährungsumstellung oder, nee, sagen wir mal eine Diät, eine Ernährungsumstellung geht eigentlich immer, aber ich sag mal, eine, eine Diät auch irgendwo zu deinen Rahmenbedingungen, zu deinen aktuellen Lebensbedingungen passt und du das jetzt nicht irgendwo in eine Phase reindrückst, wo es gerade für dich extrem ja stressig ist oder unvorteilhaft, in welcher Hinsicht auch immer, weil es sich hm. halt zusätzlich belastet. Also man sollte ja. dafür schon einen relativ freien Kopf haben. Ja, Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, aber es gibt definitiv sehr ungünstige Zeitpunkte.
0: Ja, definitiv. Und ähm, das sind halt eben auch diese Zeitpunkte, wo die Fressattacken dann immer mehr aufkommen und man sie auch schwerer einfach verhindern kann, wenn man nicht schon vorher so gewisse Fortkehrungen trifft. Das haben wir ja eben schon gesagt. Routinen, Essen wegstellen und so weiter und so fort. Ähm, Trigger -Food ein bisschen so <lacht> raushauen vielleicht ein bisschen Calorie-Cycling betreiben und so. Das sind so, weißt du, für die Leute hört sich das meistens so banal an. Aber es sind immer die banalen Sachen, die eigentlich funktionieren. Bau dir gesunde Routinen auf und auch die Ernährung, ja, dahingehend ausgerichtet, mehr Obst und Gemüse, ja, weniger Trigger-Food und tatsächlich so auf lange Sicht, sobald die Routine zu einer Gewohnheit geworden ist, ja, wird dich das auch nicht mehr so stressen wie vorher. Da bin ich mir zu 100% sicher.
1: Voll bei dir, voll bei dir. Und du, ja, im Endeffekt genau das. Also es, es sind einfache, banale Dinge, die man umsetzen sollte. Aber das Problem ist halt, die Leute beschweren sich, aber ich sehe halt ganz oft, die Bereitschaft, was zu verändern, ist nicht da. Oder besser gesagt, die Bereitschaft, sich aktiv damit auseinanderzusetzen, ist nicht da. Also auch ja. mal wirklich diese, das, was ich gemeint habe, sich mal mit der Situation auseinanderzusetzen, mal zu reflektieren. Warum ist es aufgetreten? Wann tritt das in der Regel bei mir auf? Ähm, also ne, wirklich mal auch mit mit seinen Gefühl, mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. Warum macht das denn dann niemand? Dann beschwer dich nicht. Das gleiche Thema äh, hatte ich zum Beispiel auch beim Thema Blähbauch. ihr sagt mir, ja, ich hm. habe mal Blähbauchprobleme. da ich gesagt, ja, hast du schon mal ein Ernährungstagebuch geführt, und damit meine ich nicht Kalorien tracken, sondern wirklich mal ein Ernährungstagebuch, wo du dann aufschreibst, mhm. wie hat sich deine Mahlzeit zusammengesetzt, und dann vielleicht auch mal äh, einzelne Sachen rausstreist, und mal guckst, auf was äh, reagierst du, empfindest dich, ja gut, aber das ist ja mega anstrengend. Okay, gut, dann ist ja, dann, dann ist dein Blähbauchproblem aber scheinbar nicht schlimm genug, dass du dich damit auseinandersetzen willst. dann musst du halt damit leben, aber dann beschwer dich nicht. Und gleich ist es halt mhm. bei Fressattacken. So, meinetwegen, beschweren ist ja okay, lamentieren ist okay. Aber da muss man zumindest aber auch bereit sein, was dagegen zu tun und das zu tun, was eben nötig ist. Und wenn du nicht bereit bist, das zu tun, was nötig ist, so dann verschwende einfach nicht unsere Zeit. Und da bin ich ganz ehrlich, weil dann ist es Zeitverschwendung, weil ich investiere viel Zeit darin, den Leuten zu helfen und Tipps zu geben, aber wenn diese Tipps nicht angenommen oder umgesetzt werden, so von allein wird sich das Problem nicht beheben. Es gibt mhm. andere Leute da draußen, die haben Bock umzusetzen.
0: Mhm. Ja,
1: guter Punkt zum Abschluss. Musste sein, ja. der Real Talk. <lacht> nimmst du dich böse, <lacht> aber ganz ehrlich, ich investiere so viel so viel Zeit in den DMs ich nehme mir extrem viel Zeit hier kostenlose Coachings oder Coachingberatung rauszuhauen und mache das echt mit Herzblut und liebend gerne, aber das frisst mich auf, wenn Leute das dann nicht umsetzen und dann dann ärgere ich mich, weil ich mir denke, ich hätte in der gleichen Zeit anderen Leuten helfen können oder Nachrichten ausführlicher beantworten können mhm. wo ich weiß, die haben wirklich die Intention, das Ganze auch aktiv anzugehen.
0: Ja, Nee, gebe ich dir vollkommen recht. Die Leute sehen auch gar nicht, wie viele Nachrichten am Tag halt eben reinkommen ne? und dass man auch nicht eigentlich jede beantworten kann und es trotzdem immer versucht. Und ja, dann halt null Eigeninitiative ist halt auch für uns demotivierend muss man einfach sagen. Ja, ist so. Genau. Alright, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Und ja, Leute, wie immer, wenn ihr Bock habt, dass wir weiterhin geile Episoden für euch produzieren, dann lasst doch gerne einen kleinen Screenshot in eurer Story da, markiert uns gerne drauf und ja, so bringen wir den Podcast einfach ein bisschen zum Wachsen. Es wäre sehr, sehr geil und ansonsten, Kamini, würde ich sagen, sehen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Jawohl, ciao, ciao. bis
1: demnächst. Ciao, ciao.